0: Pós-graduação FAAP Fashion Business Bem-vindos ao curso de Fashion Business da FAAP. Meu nome é Olivia Merquior e eu vou te conduzir pelo universo da cultura de moda. Chegamos no módulo final do conteúdo sobre cultura de moda e esse é o primeiro Hub Sonoro de Dois. No módulo anterior do curso, nós falamos sobre como podemos identificar os aigas na moda e criar narrativas relevantes que fortalecem o valor de marca. E nesse quarto e último momento, nosso principal objetivo é pensar a inovação e o futuro do sistema de moda em ambientes locais, globais e, por fim, universais. Então, hoje nós vamos falar sobre as novas tecnologias de comunicação, e construção de cultura. Como nós falamos no módulo passado e e também no anterior sobre estruturas de comunicação, a gente deixou claro que nós temos certeza que todo mundo aqui sentiu na pele a mudança trazida pela comunicação em rede, então se antes aquela informação era hierarquizada, né, escolhida por poucos, o que passava ali na televisão, o que passava no cinema, né? os conteúdos que chegavam até a gente, com as redes sociais isso mudou, e quem recebe a informação também é a pessoa capaz de contar a sua própria história. Mas, obviamente, a gente não achou que a gente ia parar por aí. Então, principalmente, o que a gente tem vivido hoje é essa conversa sobre metaverso, roupas digitais, NFT, blockchain. E muitas das pessoas chegam para mim e falam, mas Olivia, você acha que isso vai pegar? Você acha que essas novas tecnologias vão realmente impactar a forma com que a gente constrói as nossas coleções, como a gente comunica as nossas marcas? Gente, pensa numa coisa. A gente teve a comunicação, os primeiros celulares apareceram em 1980. Essa foi a época do 1G. O 2G já se estabeleceu, principalmente com aqueles celulares Nokia, Candy, que eu tive um, não sei você, na década de 90, através do 2G. A diferença do 1G da década de 80 para o 2G é que o 1G você falava no telefone. Inclusive, cheio de interferências de rádio, tá? qualquer pessoa que passasse do lado, ele entrava na sua ligação. No 2G, a gente começa a passar mensagens, né? e essas mensagens de texto começam a se popularizar na vida de todo mundo. Mas é só em 2000, com o 3G e com um famoso, muito famoso celular chamado BlackBerry, Eu brinco que, na época, em 2000, quem tinha um BlackBerry se sentia um grande CEO de uma empresa, né? porque aquele BlackBerry tinha informações que ninguém tinha. Naquele BlackBerry, você podia surfar na internet. E aí, em 2010, a gente se estabelece de uma maneira massificada com a tecnologia 4G. E essa tecnologia 4G traz principalmente uma nova relação que a gente tem com os telefones celulares. A gente está falando dos aplicativos, que sabem aonde, aonde a gente andou, que nos rastreiam, que sabe se o nosso batimento cardíaco está tá em dia, se estamos saudáveis, se não estamos, se estamos andando. Eles comunicam com a gente, se a gente fala que a gente está com fome, eles enviam alguma alguma algum anúncio, né, alguma sugestão de lugar que a gente tem que ir. E principalmente ele faz a partir dos seus algoritmos que a nossa vida e as informações que se, cheguem na gente sejam curadas da forma que esses algoritmos imaginam que serão mais relevantes para a gente. Isso acontece também com as histórias das marcas. Então, se nós temos uma marca e nós sabemos, lembra a história lá do Logos, do Etos, mas dentro desse Logos que nós vamos começar a ser intermediados por esses algoritmos, nós precisamos entender o que que acontece com esse novo meio de comunicação para fazer com que as histórias das nossas, das nossas marcas, as nossas narrativas cheguem sim da melhor maneira ao nosso consumidor. A comunicação em rede, ela fez com que diversas marcas de moda aparecessem, então Antes, se todos os olhos estavam voltados principalmente para os Estados Unidos e para a Europa, hoje, inclusive essas marcas americanas e europeias, elas bebem muito das influências e e das novas marcas, das marcas independentes, que aparecem, se comunicam e expõem as suas narrativas e os seus novos valores através de todo o globo. Agora. Vamos lá, 1G, 1980, 2G, 1990, 3G, 2000, 4G, 2010. E aí quando a gente fala sobre o 5G, sendo relacionado à década de 20, de 2020, nós ainda ficamos assustados. Eu ouço muita gente falando, não, mas isso não vai pegar, isso não vai chegar. Imagina o impacto que o 4G teve na sua marca, na construção dos seus produtos, das suas narrativas, das influências. Imagina como que o selfie e a, a possibilidade das pessoas transmitirem as informações que elas estão vendo na rua é, de maneira instantânea, como isso impactou os negócios. Só para você ter uma ideia, até 2010, as maiores empresas do mundo eram relacionadas à indústria de energia e do petróleo e algumas do mercado financeiro. Se hoje em dia você dá uma olhada lá no site da Forbes para ver quais são as principais, as mais valiosas marcas hoje do mercado, todas elas são de tecnologia. Isso aconteceu há muito pouco tempo, para a gente ver como que as tecnologias impactam, impactam diretamente os negócios que vão vigorar e os negócios que vão desaparecer, exatamente por rejeitarem a inovação e ele tentar se estabelecer em algo que, que que já foi provado e algo né mais pautado que já existe que a gente compreende trabalhar com moda é também entender sobre as tecnologias porque são as tecnologias que fazem com que a forma com que as pessoas se se organizem em termos de desejo lembra lá do patos que elas passam as suas informações, que elas discutem sobre o que é relevante ou não, quais são os signos, e aí lembra lá da, da aula 2, né? os signos que a gente coloca é, sobre o nosso corpo, o que, que a gente quer comunicar. Tudo isso é atravessado pelas novas tecnologias, então saber sobre moda e se manter relevante nesse mercado é também entender como essas novas tecnologias funcionam. Mas a gente até agora falando sobre rede, e a gente não falou sobre metaverso, mas precisamos falar sobre essa palavra, essa palavra que inclusive não existe nem ainda nos dicionários tradicionais, e olha que engraçada, minha irmã, que ela tem 15 anos, foi falar sobre os impactos da tecnologia no mundo e escreveu na, na redação dela sobre metaverso, e a professora riscou a palavra falando essa palavra não existe. Olha que complicado. Definitivamente, essa palavra ainda não existe nos nos dicionários formais, mas ela já existe na cultura. E, definitivamente, ela foi uma das palavras mais comentadas desde que o Mark Zuckerberg trocou o nome do Facebook, né, do seu seu grande conglomerado de comunicação, para Meta. Então, rapidamente, como a gente pode pensar esses espaços... com o impacto do 5G e como que a gente pode repensar o nosso sistema de moda. Lembra que eu também falei lá no Hub Sonoro do Tema 3? Eu comentei sobre a Nintendo. A Nintendo foi essa marca que, no século XIX, começou a fazer cartas de baralho artesanais. E hoje é uma das maiores empresas de game do mundo ela continuou trabalhando com jogos, mas a ideia dos jogos que se atualizou. E ela se manteve relevante em um negócio extremamente lucrativo porque ela entendeu essa mudança e ela deixou claro ao longo da sua história que o entender os águas do momento, as modificações que acontecem no ambiente, os impactos das novas tecnologias e esse poder de inovação que ela atribuía à própria empresa estava lá no DNA. Então, ela continua fazendo jogos, mas ela entende o um novo posicionamento desse mercado ao longo do tempo. Agora, vamos pensar, já que a gente falou sobre a Nintendo e o impacto do 5G e essa palavra que não existe no dicionário chamada metaverso, como que ela tem impactado as novas gerações. Um, um pesquisador e talvez o meu maior guru, quando eu vou pensar nas novas tecnologias, principalmente a partir da década de 90, é chamado Pierre Levy, Pierre o Pierre Levy, ele escreveu alguns livros sobre o impacto da internet, né, da web, nas nossas vidas, e um desses livros, ele fala que, é, no livro chamado Cybercultura, ele fala sobre o aspecto desterritorializado da web, e principalmente que essa desterritorialização e avançar, principalmente nos levando a esses espaços que não são mais geridos por geografias físicas. Pode parecer muito louco eu estar falando isso sobre moda, mas moda sempre foi relacionado. Que, pelo menos o que eu quis passar para vocês quando a gente falou sobre cultura de moda, é que moda sempre foi relacionado à cultura. E as culturas, muitas vezes, foram ligadas a locais, as geografias muito próprias, então quando a gente fala lá no módulo 2 sobre moda e significado, onde a gente fala que nem tudo que é instituído num vestuário é moda, né? nem tudo que principalmente comunidades pequenas se relacionam com seus símbolos, com a sua forma de organizar a sua imagem, nem tudo isso é moda, moda faz parte de outra cultura uma cultura que se atualiza o tempo e gera produtos vestíveis. Agora, essa atualização ela acontece a partir da troca de mensagens. E essas mensagens começam a ser passadas, principalmente em rede, de uma maneira global. Então imagina, a Nike ela é uma empresa global, ela atende o um mercado em todas as partes do mundo, certo? Ela se comunica e passa mensagens através de uma rede que se comunica de uma maneira que atende diversas culturas. Mas ela ainda, você, eu tenho certeza que você não tem dúvida que ela é uma marca americana. O que a gente está vivendo agora nesses espaços de metaverso são marcas que não necessariamente se definem pela sua geografia, mas sim pelo produto que ela cria dentro desses sistemas que têm culturas muito próprias. O Pierre Lévy, agora voltando no que ele diz, ele fala de um termo chamado desterritorialização. Desterritorialização é quando a gente fala de mensagens que não atravessam territórios, ou produtos que são criados pensando em culturas não necessariamente relacionadas a culturas instituídas com alguma geografia. Então, por exemplo, grande parte das empresas de moda hoje trabalhando no metaverso com roupas digitais, elas não necessariamente se dizem do qual país elas fazem parte? Elas não necessariamente trazem uma cultura relacionada a uma tradição, né? A um, a um passado, a uma língua. Elas muitas vezes falam sobre uma cultura que acontece nesses espaços virtualizados, aonde você não necessariamente conhece, sabe a língua que a pessoa fala. Você não sabe se a pessoa, qual o gênero da pessoa, se a pessoa é assim, não importa né, se a pessoa é homem, se ela é mulher, se ela é uma pessoa trans, se ela é não binária, na verdade muitas vezes isso nem é perguntado, você não sabe a idade da pessoa e principalmente você não sabe de onde ela veio. Na hora que você cria produtos relacionados a esse momento virtualizado, não necessariamente você precisa pensar na cultura naqueles aspectos tradicionais locais. Mas isso também não quer dizer que você não pode levar as suas experiências culturais locais para esse campo. Você só vai ter que trabalhar de uma maneira diferente. Eu sei que pode parecer complicado, mas olha como a gente começou a falar de globalização, que hoje é uma uma forma tão tranquila de pensarmos nos nossos negócios, quando a gente pensa em em vender para o país inteiro, né? ou a gente pensa em ter uma marca que é conhecida no mundo inteiro. Quando nós mesmos compramos produtos de moda de uma, com uma facilidade nas nossas fronteiras, de empresas, de atuação global. Isso foi modificado, isso foi construído ao longo do tempo. Isso não sempre foi assim. Eu lembro que, é, por volta, na década de 90, quando eu viajava com a minha família, e a gente ia né, em algumas vezes para o exterior, a gente tinha que trazer na mala roupa, a gente ia para as farmácias e trazia pasta de dente, porque esses produtos não chegavam até é, a nossa fronteira, né? não não chegava dentro do nosso país. Era um, era um, o acesso a esses produtos era completamente... era difícil, você tinha que viajar para Texas. Hoje em dia, a gente está falando sobre comércio eletrônico, a gente está falando sobre globalização de narrativas, a gente está falando sobre marcas que podem ser acessadas em qualquer lugar do mundo. A gente tem um exemplo da Zara, que talvez seja o maior exemplo desse mundo globalizado. A Zara pega hoje em dia informações de narrativas de diversas marcas, condensa na sua própria coleção e ela oferece mundialmente E numa cadeia de logística espalhada pelo mundo inteiro. Agora, isso a gente também não chegou no limite. Quando a gente começa a ter uma nova tecnologia, e essa nova tecnologia traz uma nova cultura, uma nova forma de trocar mensagens, uma nova experiência de sociabilidade, definitivamente, nós não podemos ficar como pessoas de negócios de moda, atreladas a uma cultura que se estabeleceu através das tecnologias passadas. A gente precisa, não imediatamente, mas começar a entender essas novas formas de sociabilização, de troca de mensagem, para compreender quais quais serão os desenvolvimentos e o futuro para os nossos produtos e para o nosso negócio. Lembrando mais uma vez sobre a Nintendo. A Nintendo estava lá no ramo de cartas de baralho artesanais e hoje em dia ela continua trabalhando com game. A Gucci ela começou fazendo é, artigos de couro de luxo e hoje em dia tem se tornado uma das marcas mais influentes no campo virtual. Qual O que, que ela está fazendo? Ela está entendendo principalmente o impacto das novas tecnologias e não atrelando o seu negócio a uma percepção do, daquilo que deu certo no passado, mas sim colocando a inovação no centro do seu negócio. Então, quando a gente fala sobre é, metaverso, blockchain, universalização cultural, a gente precisa levar com calma, né? a gente precisa... entender passo a passo fazer pequenas experiências para que a gente continue continue se atualizando e não deixe o nosso negócio envelhecer então quando alguém chegar para você e falar ah, esse negócio de de roupa digital, esse negócio de NFT os encontros de metaverso, será que isso vai pegar? eu vou dizer para você e se você tiver por volta de 40 anos 20 de mercado eu tenho certeza que você há uns, 10, uns 20 anos, 15 anos, ou até 10 anos atrás, ouviu de algumas empresas de moda que essa coisa de e-commerce para moda não ia pegar. Porque as pessoas diziam, diversos empresários diziam que as pessoas, o consumidor gostava de ir na loja, tocar no tecido, encontrar com o vendedor. Então, que esse negócio de e-commerce não ia pegar. Agora, você imagina o seu negócio hoje fora da estrutura de logística de e-commerce? É quase impossível. Então não seja essa pessoa, não seja essa pessoa que é resistente à inovação, principalmente se você trabalha com moda, comece a entender de uma, de uma maneira mais próxima o que é metacultura, o que acontece no metaverso, o que, o que definitivamente, qual é o interesse que existe quando a gente trabalha com moda digital, quais são as marcas de moda que estão surgindo hoje, sem nenhum produto físico, e como elas têm feito negócio. Será que mesmo que você tenha um produto físico, isso também não será um novo modelo, né? uma nova área de produtos bastante interessante para você se manter atualizado e relevante no mercado? Pensa nisso. Esse é o nosso último conteúdo sonoro, e agora nós chegamos ao fim da viagem pela Metacultura. E pela cultura de moda. Eu espero que a partir de agora você esteja ainda mais animado para construir negócios que tornem a vida das pessoas mais interessantes, relevantes e livres. Não se esqueça dos quatro pontos principais do nosso conteúdo: 1. Um, moda é um sistema. 2. Se vestir é construir uma imagem com valores culturais. 3. Moda é uma construção coletiva. e 4. Moda precisa de renovação constante. Aqui nós encerramos a parte sobre cultura de moda do curso Fashion Business. Eu espero que você tenha gostado e agora é hora de colocar a teoria em prática. Faça os exercícios propostos e até breve. Um beijo grande da Oli. Pós-graduação FAP Fashion Business